0: Entre vous et nous, avec Cyril Bonjour et bienvenue, c'est vendredi, c'est 11h30 Vous les entendez, ça rigole déjà de côté Ça discute et ça prépare l'émission Ouais les gars, quand les micros s'allument On vous entend, bienvenue Entre vous et nous, ce matin avec Nos experts de la région Qui vont nous présenter différentes thématiques Alexandre frochaud de l'école Némésie saint montet Bonjour,
1: bonjour Cyril, vous allez bien
0: Ça va et vous bah, super. Hein. Aujourd'hui on va parler de comment l'école moderne doit être une courroie de transmission entre la famille et l'école La thématique et que vous m'avez proposée était beaucoup plus compliquée, je l'ai simplifiée, on verra si on et arrive à simplifier surprise. tout ça <rire> <rire> Tout à l'heure effectivement avec nous, Ivano Bresson, bonjour Bonjour Président de la direction de la l'arrêt à Montey, alors euh, d'actualité là le sujet, ah, BNS ça. et taux d'intérêt Chaud bouillant. <rire> Ce sera la deuxième thématique du jour. Et on finira en beauté avec José Fernandez de la Zurich Assurance à monter Bonjour. Bonjour Cyril. Tout va bien M Impeccable, merci. <rire> on va parler anticipation, épargne, police d'assurance, enfin les enfants, l'avenir. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire de très bien pour eux Pour eux, bien sûr. Ben, C'est parti. Alexandre Franchot de l'école d'Amésis, je le disais, comment l'école moderne doit être une croix de transmission entre... Commencez pas par tous ces, parce que ça veut dire on va pas arriver au là, Alexandre. Une, une croix de transmission entre la famille et l'école. Osez
1: dire la vraie thématique que vous m'avez envoyée. Osez le dire. La, la vraie thématique, déjà, c'est croix de transmission entre famille et économie. Bref, entre... ouais, il y avait d'autres mots puis, compliqués avait, que vous avez avait, voulu glisser là-dedans. Là. Là. On
0: va parler de disruption. Voilà. Attends. <rire> Sans Donc, être dyslexique, j'arrive jamais à le prononcer celui-là. Ça
1: change de discrépance. Hein. <rire> Donc euh, oui, euh, niveau, <rire> voilà, on, on commence à penser des stylos. Au niveau de, de la formation globalement, on peut on peut imaginer qu'il y, y a trois piliers. Il y a ouais. la famille, il y a l'école, il y a l'économie, les entreprises. Au niveau de la famille, euh, un enfant développe le langage, développe la gestion de ses émotions, euh, il s'acclimate à son écosystème. C'est comme ça qu'il programme une partie de ses algorithmes cérébraux. Au niveau de l'école, évidemment, on structure les savoirs selon, à l'époque en tout cas, une catégorisation par niveau d'âge, on parlera après, on que ça a changé. Et au niveau de l'économie, ben, l'enfant entre ensuite dans le monde professionnel, dans l'entreprise, donc il utilise les savoirs qu'il a appris, et puis il développe ses compétences. Donc ça, c'est trois piliers qui, normalement, historiquement, sont plus ou moins alignés de manière homogène. Plus ou moins alignés de manière homogène Il y a 15 ans.
0: <rire> C'est-à-dire avant le Et web. tout va très vite
1: voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé il y, a, il y a 15 ans C'est l'accélération de l'accès à l'information à travers le web ouais. Donc euh, sans refaire tout l'historique Mais euh, le web c'est euh, finalement la première fois dans l'histoire de l'humanité Où n'importe qui, non seulement a accès au savoir Mais a la capacité de le transformer Puisqu'on peut interagir Ce qu'on ne pouvait pas avec la télé, ni avec le livre, ni avec rien donc ça donne une accélération des données qui sont transférées Et qui vont à un moment donné impacter les cerveaux Juste pour donner un ou deux petits chiffres Durant notre émission ce matin, il va y avoir environ Pas uniquement sur votre émission Mais 4 millions de posts Instagram dans le monde <rire> 145 millions de Snapchat Rien que durant l'heure qu'on va passer ensemble Ouais, ça bouge <rire> Ça bouge, c'est gigantesque Ça donne et le tournis même et ouais, et Tout ça ça, ça, ça frappe nos cerveaux mm -hmm. euh, Avant le web un enfant ou un adulte, hein. on était en contact plus ou moins avec famille, amis, collègues ou camarades d'école. Si on compte un peu les interrelations dans un réseau comme ça, on a à peu près 400 relations entre personnes dans notre réseau. Aujourd'hui, si on regarde le, le nombre moyen de, de contacts qu'on a sur les réseaux sociaux, on a créé autour de nous un réseau qui a à peu près 57 000 relations. 57 000 ouais si on compte chaque personne de notre réseau, avec chaque personne. Ça fait une jolie donc, ville. C'est énormissime. Et tout ça, c'est des informations, des données, des, euh, des poids qui viennent dans notre cerveau et qui créent des disruptions. Euh, donc des modifications extrêmement euh, violentes au niveau des trois niveaux. Donc au niveau de la famille, qu'est-ce que ça cause ben, Une perturbation des liens sociaux, puisque un enfant est en contact avec le monde entier, son cerveau se construit non plus de manière homogène, ce qui est une chance, hein, mais... Ça, ça crée une perturbation puisque les grands groupes, Facebook, Google et compagnie, ont créé leurs algorithmes justement pour fluidifier ces flux d'informations. Et qu'est-ce que ça fait chez les jeunes et chez les moins jeunes C'est un autocentrage émotionnel. Je ne vois plus que ce qui m'intéresse. Si quelque chose ne m'intéresse pas ou me frustre, c'est
0: dramatique. Et encore, on parle euh, d'intérêts euh, élaborés par les intelligences artificielles de ces groupes-là. Et peut-être pas ce qui serait nos vrais centres d'intérêt si on s'ouvre si un petit peu comme quand on va dans une bibliothèque et qu'on est curieux.
1: Exactement, et puis pour apprendre, hein, le, ce que, que l'évolution a montré, c'est que le cerveau doit être perturbé et si on ne nous donne que ce que l'on maîtrise ce, qu est est ce que l'on maîtrise, on n'apprend rien. Donc ça, c'est une première perturbation au sein des familles. Hein, J'ai vraiment
0: ouais, l'image ouais. de la vache qui regarde le train hein, des fois quand je pense à ça, mais ouais, c'est le concept. Ouais.
1: Et c'est une première perturbation. Deuxième perturbation au niveau de l'économie, hein. je crois que tout, euh, tous ceux qui ont des entreprises euh, le, le voient avec euh, les, les, les jeunes apprentis, mais aussi les moins jeunes aujourd'hui, une difficulté à la motivation, à l'endurance, des quiet quitter, donc des gens qui, qui progressivement... Euh, Travaille toujours, mais finalement travaille plus, sans démissionner, euh, des besoins de plus en plus euh, grands en termes de formation. Et puis au niveau de l'école, hein, les problématiques, c'est euh, premièrement l'authentification des savoirs. Aujourd'hui, on a accès, Wikipédia, ChatGPT et compagnie, à des, des milliers d'informations, mais est-ce qu'elles sont vraies
0: c'est enfin, ça déjà pas. la base.
1: Puisque l'enfant, euh, et même l'adulte, maintenant on n'a des fois plus l'esprit critique euh, pour savoir si c'est vrai ou pas. Euh, donc on a des enfants à l'école qui ont une, une hétérogénéité des niveaux de savoir, mais, c'est un paradoxe, on est censé, dans des écoles, arriver au même diplôme. Donc, on est censé les rendre homogènes dans leur, euh, dans leur savoir, et ils sont tous différents. Donc, voilà justement, ça,
0: parce que vous avez dit qu'il y a les trois piliers de base, mais là, on parle de la formation et de la famille, oui. et euh, ben, au niveau de la formation, il peut y avoir encore cette hétérogénéité. Mm -hmm. Par contre, il faut qu'au niveau familial,
1: ça suive. Oui. Et ce n'est pas tout le temps le cas. Non. Donc, on va arriver aux solutions maintenant. <rire> <rire> Donc, on va voir maintenant comment l'école doit s'organiser pour justement euh, amener des outils à tous ces intervenants, amener des outils aux familles, aux jeunes eux-mêmes, aux, aux apprentis, aux enfants, aux adultes, en formation, aux entreprises, aux enseignants. C'est dans ce sens-là que nous réfléchissons maintenant à l'organisation de, déjà de la rentrée de la scolaire 23-24 pour Némésis. Donc le but, c'est d'essayer de rééquilibrer ces piliers. Et pour rééquilibrer ces piliers, c'est le pilier école qui doit se réaligner avec les autres. Donc au niveau école, euh, donner des outils aux enseignants pour qu'ils deviennent des enseignants chercheurs. Donc les former à l'utilisation des neurosciences, les assister par l'intelligence artificielle, donc ne pas les remplacer, mais les assister par l'intelligence artificielle, euh, on en parlera après euh, comment faire, euh, et, et l'école doit redevenir le lieu où on active les compétences.
0: C'est-à-dire que justement pour ne pas faire peur aux gens, le but c'est quand vous dites justement <coughs> l'aligner avec euh, l'intelligence artificielle, comme elle est là maintenant, elle est présente, elle oui. est utilisée, oui. savoir justement l'utiliser et l'appliquer dans le monde oui. de tous les jours sans... Lui laisser euh, la mainmise. Absolument.
1: Et euh, ça passe par, euh, par une sensibilisation pédagogique pour les, les gens, pour les enseignants, pour les familles, pour les enfants aussi. L'intelligence artificielle est un outil, comme un autre. Donc, il doit être, on doit apprendre à utiliser l'outil. Mais ce n'est qu'un outil. Et euh, la force de, de, de l'outil, je parlerai juste après, c'est la vitesse de calcul.
0: Oui, c'est par l'intelligence encore aujourd'hui. Mais l'IA ne remplacera jamais le cerveau. Non. À nous de le stimuler.
1: Absolument. Ça doit être
0: un échange. Et alors, comment on fait
1: Alors, comment on fait Alors, le, le, le point central, justement, c'est de ne pas se focaliser su, uniquement sur les connaissances. Alors, évidemment, une école doit former à des diplômes. Évidemment, on doit former en maths, en français, en allemand, etc. Mais euh, les compétences, les compétences transversales. On entend souvent parler de savoir, savoir-être, savoir-faire. Mais ce qu'on remarque de plus en plus souvent, euh, aussi dans, dans des entreprises, c'est des, des patrons qui disent euh, « Finalement, le savoir et même le savoir-faire on peut presque s'en occuper dans l'entreprise si le jeune ne maîtrise pas tout. Par contre, le savoir-être, c'est crucial. Donc nous, ce qu'on qu veut faire, c'est euh, développer dans l'école et dans les autres solutions que, que je vous présenterai après, c'est les compétences clés du futur, qui ont été d'ailleurs euh, énoncées par des organisations internationales comme l'OCDE. Le c'est ce qu'ils appellent les 4 C du futur, donc la communication, la collaboration, la créativité et l'esprit critique. Ah, il y a du boulot il y a du boulot, mais c'est faisable. Et si on est capable d'avoir un étudiant qui sort de l'école en maîtrisant le français, les maths, etc., mais en étant capable de prouver qu'il maîtrise ces quatre compétences, euh, il fera merveille sur le marché du travail. Alors justement, je me tourne oui. vers les deux
0: personnes qui travaillent aussi dans le monde de l'entreprise directement, Ivano et puis José. Vous avez sans doute affaire à des jeunes en formation et puis aussi à des employés qu'il faut sans cesse remettre à niveau. C'est exactement ce qu'on vient de dire puisque maintenant la formation devient de plus en plus régulière tellement tout va vite. Comment on gère ça, par exemple
1: c'est vrai que c'est un changement de, de paradigme par rapport à la, à la formation d'il y, y a 20 ans. Euh, on n'a plus du tout à faire aux, aux, aux mêmes capacités, aux mêmes envies, aux mêmes besoins de, des jeunes. Hein. Il, il faut, euh, faut s'adapter beaucoup plus rapidement à, leur, euh, à leurs leur envies, leurs besoins. Euh, beaucoup plus, euh, ça doit être beaucoup plus flexible. On doit être très, euh, euh, très adaptable par rapport à, au temps de travail. Hein. On, on demande du temps partiel maintenant de plus en plus. Donc, on, on, on a toujours plus l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée à, à prendre en compte dans, dans le futur de... pas seulement des apprentis, mais de... De la gestion d'entreprise. De, 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 du futur du, du personnel, oui. Ça, c'est un élément qui ressort.
0: José bah ben absolument. Et puis, on voit que la jeunesse d'aujourd'hui s'adapte très facilement aux nouveaux outils. Donc, les formations en ligne ne leur posent pas de problème. Tout ce qui est didactionnel, qui était peut-être un peu plus difficile avec l'ancienne génération, c'est-à-dire faire des exercices face à un écran tout seul, ça leur pose pas de problème, donc il y a une adaptabilité beaucoup plus grande, une flexibilité beaucoup plus grande. L'esprit critique, il est parfois mal vu mais il est excellent pour une entreprise de dire bah on a ah, toujours oui. fait comme ça mais comme ça ça serait peut-être euh, mieux. Donc ça c'est une richesse en fait. Donc, il faut savoir justement ce que il comme dire effectivement Alexandre l'exploiter comme une richesse exactement. exactement. Et au lieu de lutter contre, aller avec, il faut oui, s'adapter.
1: Et du coup se connaître et c'est pour ça que ce que l'on veut fournir <coughs> comme outil, en fait, c'est des armes qu'on veut donner à, à tous ces piliers euh, au niveau école avec BrainCore, le, le diagnostic cognitif qui permet mmh. euh, à, à tout un chacun d'apprendre à se connaître, connaître ses points forts connaître ses difficultés euh, des solutions pour les enseignants une plateforme qui permet pour les, pour les écoles, pour les enseignants, donc d'échanger évidemment avec les enfants, avec les parents, mais aussi euh, de collecter des données. Et là, j'en viens justement à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'elle peut nous amener C'est euh, une vitesse prodigieuse pour traiter les données. Euh, les notes, le comportement d'un élève face à une plateforme e-learning, le nombre de connexions, la fréquence de connexion, les résultats obtenus à des exercices, etc. etc. tout ça, c'est inestima inestimable en termes de données. Si on a une intelligence artificielle qui transfère ces données traitées avec une analyse aux enseignants, l'enseignant va tout de suite voir, ok, mon élève qui fonctionne de telle manière, il a besoin de telle solution, il a performé de telle manière, donc je peux adapter mon enseignement grâce aux outils que l'IA va me donner. On peut le faire à la main mais on perdrait un temps, un temps prodigieux pour analyser toutes ces données.
0: De, tout, de nouveau, le but, c'est euh, l'exploitation de données sans euh, faire du big brother, mais plutôt oui. justement de l'optimisation, en fait, euh, de toutes les sources.
1: Exactement, avec toujours, toujours, toujours la recherche de solutions, de développement, et donc... Toujours pour les écoles, euh, la possibilité de certifier les compétences avec un badge virtuel, un token, mmh. on dit en informatique. Donc, un élève qui sortira de l'école, à part son diplôme de matu ou de fin de scolarité, il aura, il aura la possibilité, s'il si suit les cours euh, et qu'il travaille sur la plateforme, d'avoir un, un badge qui certifie qu'il maîtrise ces 4 c Il pourra ensuite.
0: Euh, C'est quatre piliers de l'OCDE, justement. Ouais, ouais. Il nous reste trois minutes pour ouais. donner les solutions
1: Alors, pour les familles les familles, on, on va lancer euh, une application mobile qui va contenir un peu la même chose, mais pour les parents, donc des conseils éducatifs, des cours complémentaires que je peux faire avec mes enfants le week-end sur les compétences transversales, bien sûr, pas sur des maths ou de l'allemand, mais sur des compétences transversales, des activités, des conseils. Un petit exemple tout bête, je peux très bien euh, imaginer que dans, euh, dans le besoin de développement d'un enfant, il y a, d'un jeune, il y a la prise de risque oser se mettre en avant prendre des risques alors qu'est-ce qu'on pourrait conseiller à des parents à ce niveau-là avec l'application c'est la prochaine fois que vous organisez une activité le week-end un pique-nique une visite une sortie ben, demandez à votre enfant de l'organiser lui ça va lui apprendre euh, à faire ça mais sans aucun risque parce que s'il fait ouais, pas oui, ça bien c'est ce pas dramatique sortie, voilà. ça c'est un genre d'exemple pour l'étudiant l'enfant il aura aussi son application mobile avec ses propres conseils donc finalement qu'est-ce qu'il aura l'enfant un coach virtuel dans sa poche et pour les entreprises exactement la même chose. Donc une, un coach mobile, un coach virtuel pour, pour les, les, les employés et puis une application, une plateforme d'enrichissement de compétences pour les entreprises euh, à destination des, des ressources humaines donc on aura aussi, comme pour les professeurs dans une école, euh, un outil projectif des besoins, le diagnostic cognitif de mes employés euh, des développements, de la possibilité de créer mes équipes pour justement euh, garder la motivation des employés, euh, éviter les burn-out, éviter les quiet quitters, et puis arriver à, à gérer mon équipe euh, en tant que, que, que manager RH finalement. Donc le but c'est vraiment d'aligner tous ces piliers et avoir des conseils pour les familles ensuite à l'école des conseils pour les enseignants, des conseils pour les étudiants pour se développer, ensuite dans l'entreprise des conseils pour les employés euh, pour se développer et pour les managers RH pour la formation et donc Finalement, on va avoir le coach virtuel de poche qui va nous suivre toute notre vie euh, pour avoir des conseils euh, vraiment sur euh, l'intégralité du programme quand je suis enfant avec mes parents, quand je suis à l'école, quand je suis en entreprise. Et tout ça, ça fait partie du rôle de l'école sans
0: tout euh, transmettre à l'école au niveau des responsabilités oui.
1: Mais ça fait partie, à notre avis, ça fait partie du rôle de l'école de, de donner des outils aux, aux parents d'élèves, aux familles, qui souvent, hein, on entend parfois dire les parents s'en fichent, mais c'est pas vrai, les parents s'en fichent pas, les parents... En... Ils sont plutôt
0: démunis. Ils sont démunis,
1: exactement. Et puis
0: et, tout va tellement vite que, que bah, ouais. comme on peut l'être ici autour de la ouais. table, il faut les bons conseils voilà. et les bons outils pour pouvoir suivre.
1: Oui, et les meilleurs conseils et outils sont justement liés aux compétences transversales et pas aux matières, parce qu'on va évidemment pas demander à un parent d'aider un, un élève à travailler euh, une branche particulière mais à développer les compétences transversales avec les bons outils par exemple à travers l'application, euh, tous les parents qui le souhaitent peuvent vraiment euh, apporter énormément à leur enfant dans le développement euh, personnel.
0: Alexandre Frochot de l'école Némésis à Monté, on vous rappelle, vous retrouvez dès cet après-midi, bien sûr, cet entretien sur radio Chablis, dans les podcasts dans quelques instants, nous Oubressan de la direction de la Raiffeisen à Monté va nous parler de la BNS et des taux d'intérêt qui euh, répercussions, pardon, sur nos vies de tous les jours et en dernière partie avec Josée Finlandais de la Zurich Assurance, on va parler des enfants de l'avenir, de leur avenir dans les mondes de l'épargne, de l'assurance à tout à l'heure.